Halo, kali ini podcast gue bakal sedikit berbeda karena malam ini gue bakal ngebacain cerita Risa Saraswati, sebuah ruang cerita yang berjudul Madah. Jadi gue bakal ngambil di capture pertama kisah sebuah sepatu hitam. <tuh> Oke, jadi kita mulai aja ya. Melelahkan sekali hari ini. Aku dan Adam berkeliling kota dari pagi buta hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 malam sekarang. Seandainya punya banyak waktu luang, mungkin kami tidak akan selelah ini mencari barang-barang untuk prosesi pernikahan kami nanti. Sayangnya, aku dan Adam sama-sama sibuk mengais rezeki di dua kota yang berbeda. Sehingga hari libur kami berdua, Sabtu dan Minggu jadi penuh aktivitas yang begitu padat. Semua biaya pernikahan benar-benar hasil kerja keras kami berdua. Aku dan Adam sama-sama berada di posisi sebagai tulang punggung keluarga. Tak etis rasanya jika harus meminta ini itu kepada orang tua kami untuk resepsi dan segala macam pernak-pernik pernikahan. Kami hanya ingin mereka duduk tenang dan menikmati pesta pernikahan anak-anaknya. Restu mereka sudah cukup bagi kami sebagai modal utama niat baik ini. Lamaran sudah berlangsung sebulan lalu. Rencananya dua minggu lagi, pernikahan kami akan digelar pada hari Sabtu 28 November 2009. Aku yang agak bersikeras memilih tanggal 28 November. Karena itulah tanggal pertemuanku dengan Adam untuk pertama kalinya, tiga tahun lalu. Tiga tahun sebelumnya, aku dan Adam adalah sarjana yang baru saja lulus dari universitas dan hendak mengadu peruntungan dengan melamar pekerjaan di salah satu perusahaan besar di ibu kota. Kami sama-sama melewati proses lamaran hingga tahap psikotes. Namaku Bian, dan aku sesuai abjad huruf berada depan. Pan nama kami Aku Aku duduk di sebelah lelaki yang bernama Adam Awalnya kami hanya saling tersenyum dan menganggukan kepala Tak ada apapun yang istimewa dari anggukan dan senyuman itu Namun saat menunggu hasil psikotes Aku dan Adam sama-sama bengong Tak tahu harus menunggu hasil tes di mana. Akhirnya saat itu terjalin pembicaraan antara aku dan Adam. Ada perasaan nyaman saat berinteraksi dengannya. Adam adalah laki-laki yang lucu dan periang. Sementara aku adalah wanita pemalu yang jarang sekali berbicara dan tak pernah bisa mengemukakan pendapat. Namun, detik itu, Adam mengubah segalanya. Hanya butuh setengah jam baginya untuk membuatku berbicara banyak. Kami sama-sama tidak diterima, tapi kami sama-sama mensyukurinya. Berkat perusahaan itu, kami bisa bertemu, menjalin hubungan, hingga melangkah ke hubungan lebih serius yang dinamakan pernikahan. Aku tak ingat pasti kapan pertama kalinya dia menyatakan perasaan kepada aku. Semuanya mengalir begitu saja. Jika orang bertanya kapan kami mulai bersama, aku akan menjawab tanggal 28 November 2006. Tidak mudah melewati kebersamaan kami selama hampir tiga tahun ini. Jalan yang kami lewati tak selalu mulus sesuai keinginan kami. Adam, tumpuan bagi orang tua dan tiga adik kecilnya. 
menjadi agak kesulitan menjalin hubungan dengan wanita. Seluruh waktunya tercura untuk bekerja dan bekerja. Aku yang masuk di antara mereka awalnya mendapat penolakan dari keluarga Adam. Terutama penolakan dari Bu Adam yang khawatir anaknya akan melupakan mereka. Juga kewajiban-kewajibannya karena aku. Hampir satu tahun lamanya aku tak diajak bicara oleh mereka. Satu-satunya yang ramah dan sayang kepadaku adalah Aminah, adik bungsu Adam. Umurnya pada saat itu sekitar empat tahun. Meski dia perempuan, sifat dan gerak-geriknya yang sangat ramah dan yang sangat mirip dengan Adam. Aku dan Adam sering mengajaknya pergi bermain dan jalan-jalan bagai sebuah keluarga kecil bahagia. Jika kami bertiga kumpul bersama. Beruntung, kini keluarga Adam sudah dapat mengakui keberadaanku. Rasa sayangku kepada Adam membuatku mampu meyakinkan mereka bahwa aku tak akan mengubah Adam menjadi orang lain yang melupakan keluarganya. Bahkan, beberapa kali sempat kusisikan uang gajiku untuk membantu membeli buku sekolah Adnan dan Agni, akti kebar Adam yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Aku tulus mencintai Adam, dan perasaan ini membawa perasaan cinta yang tulus pula kepada seluruh anggota keluarganya. Adam juga mendap- sempat mendapat penolakan dari keluargaku. Saat aku mencoba memperkenalkannya pada bapak dan ibuku sekitar tiga bulan pertama setelah kedeta- kedekatan kami, mereka menganggap Adam bukanlah tipe laki-laki yang mereka idamkan sebagai seorang calon menantu. Aku, tipe, aku tahu tipe-tipe yang mereka harapkan, yang jelas haruslah orang yang berduit yang mampu membuat perekonomian keluargaku tak lagi berantakan seperti saat ini. Sebenarnya, keluargaku bukan berasal dari kelas bawah. Kakekku adalah seorang pejabat di masa kejayaannya. Kakek buyutku juga konon seorang pejabat. Harta tak pernah habis turun-temurun di keluarga bapakku. Bapakku juga sempat memegang sebuah jabatan tinggi di daerah tempat tinggal dulu. Namun sayang, bapak tergiur untuk mencicipi dana sebuah proyek besar. Hampir 11 tahun bapak dipenjara akibat tindakan bodohnya. Aku dan dua kakak lelakiku berusaha keras agar kami dan ibu mampu bertahan tanpa bapak. Ketika harta kami habis tak tersisa, disita pihak berwajib. Saat itu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sementara kedua kakak lelakiku duduk di bangku SMA dan bangku kuliah. Ternyata mereka tak cukup kuat untuk bertahan dalam kemiskinan. Mereka terbiasa hidup dalam kemewahan. Kakak pertamaku masuk rumah sakit jiwa karena tertekan oleh keadaan. Sementara kakak yang kedua menemani bapak mendekam di penjara karena kasus pencurian mobil. Tinggal aku dan ibu yang saat itu saling berpelukan dan mencoba tegar. Beruntung aku masih punya dana asuransi pendidikan yang bapak sisihkan untukku. Aku bisa menyelesaikan sekolahku hingga bangku kuliah. Dan kini bekerja untuk menghidupi ibu dan bapak yang sudah bebas dan kembali ke pelukan kami. Adam tak butuh waktu lama untuk diterima di keluargaku. Meski aku pendiam, ibu dan bapak tahu bahwa aku adalah wanita berwatak keras. Aku akan berontak jika keputusanku ditentang oleh mereka. Aku hanya meminta mereka untuk lebih mengenal Adam. Karena aku 100% yakin bahwa Adam adalah laki-laki yang menjadi pendampingku hingga akhir hayat nanti. Ibu dan bapak jatuh cinta pada kesantunan Adam. Mereka tak lagi melihatnya sebagai orang tak mampu. 
Mereka kini menganggapnya sebagai orang kaya. Adam yang kaya akan semangat, pengetahuan, dan cara menghormati orang lain, termasuk menghormatiku, anak perempuan mereka satu-satunya. Kini yang tersisa adalah perwujudan dari mimpi-mimpi kami berdua. Sejauh ini, Tuhan sudah begitu baik melancarkan segalanya bagi kami. Tinggal menunggu 14 hari lagi eksekusi awal mimpi kami terwujud. Semoga Tuhan masih berbaik hati melancarkan segalanya untukku dan Adam. Hmm. Hari ini kami mencari baju pengantin, baju adat tradisional. Baju adat tradisional tanah Sunda adalah pilihan kami berdua, karena aku dan Adam lahir di tanah ini, tumbuh di tanah ini, dan mencari nafkah di tanah ini. Kami berdua sepakat memilih pakaian pengantin berwarna hitam untuk kami kenakan nanti di pelaminan. Entah kenapa kami berdua punya kegemaran akan pakaian serba hitam. Lihatlah isi lemari kami, hampir semua yang ada di dalamnya berwarna hitam. Sebetulnya, ibuku sempat memprotes keras pemilihan warna ini. Karena takut membawa sial terhadap kehidupan kami selanjutnya. Untungnya, Bapak dan Adam berhasil meyakinkan ibu bahwa hal tersebut hanya mitos. Zaman sudah berbeda, tahun sudah berganti, tak ada lagi teori tanpa fakta yang berlaku sekarang ini. Sudah satu jam aku terdiam diri di depan pintu baju pengantin yang tergantung di baluk pintu kamarku. Sambil terus tersenyum, kubayangkan saat istimewa itu ketika aku memakainya berdampingan dengan Adam yang juga memakai pakaian serasi denganku. Tak sabar rasanya menunggu saat itu tiba. Telepon genggamku berdering kencang sekali membuyarkan semua lamunanku tentang 28 November nanti. Kulihat Adam tertulis di layarnya. Halo? Ini dengan calon istriku ya? Eh, ini calon suamiku ya? Hahaha. Eh, calon suami. Kamu tahu sedang apa aku sekarang? Hmm, sedang memikirkan aku? Tidak. Mau coba tebak lagi. Tiduran sambil menghitung pengeluaran kita hari ini. Salah, nyerah ya. Oke, aku nyerah. Sedang menatap baju pengantinku. Hehehe. Aku tak sabar ingin segera memakainya. Indah sekali. Adam, terima kasih ya untuk kebaya pilihanmu ini. Sudah jadi kewajibanku, Bian. Memilih dan membelikan baju indah yang kamu sukai untuk hari penting kita nanti. Aku wanita beruntung, Adam. Terima kasih, Adamku. Kamu romantis sekali malam ini, Bian, sayang. Tak ada yang seberuntung aku karena telah berhasil mendapatkanmu. Hahaha, sudah-sudah, aku juga begitu beruntung bisa menjadi pendamping abadimu. Dem, besok kita jadi pergi, kan? Aku rindu Amina. Kita ajak dia bermain ke taman lalu lintas, yuk. Dia pasti senang sekali. Ide yang sangat bagus. Pasti jadi dong, Bian. Dia sudah bewel sekali, tak sabar menunggu besok. Hem, Bian, aku tidur dulu ya. Ngantuk sekali setelah seharian ini mengukur jalanan bersamamu. Betisku sudah bengkak, hampir pecah. Kamu meledekku ya? Betisku kan besar, hohoho. Ah, betismu pasti sekarang sudah kecil kok. Kalau aku sih cuma bengkak gara-gara kesibukan hari ini. Soalnya betismu sudah pecah kan? Haha, pasti sekarang sudah kecil deh. Adam, ah, takut ada beruang ngamuk. Akak sayang kamu mau beruang, dadah. Tut, tut, tut. Adam menutup teleponnya malam itu. Begitu di, begitulah dia. 
Selalu saja berhasil membuatku tertawa dengan celoteh-celoteh konyolnya. Dia jarang berkata-kata romantis, malah cenderung lebih sering mengejekku. Tapi, itulah keistimewaan Adam. Dia tak perlu menunjukkan kasih sayangnya dengan bualan-bualan gombal. Sikap dan perhatiannya yang kurasakan tulus mampu menyeluruhkan semua kata ejekan dari mulutnya. Yang ku ketahui, itu hanya suatu cara untuk menyampaikan rasa sayang. Malam itu aku tersenyum membayangkan betapa indahnya hubunganku dengan Adam. Dan betapa sempurnanya kelak saat kami benar-benar bersatu dalam ikatan pernikahan. Hari minggu ini kami persembahkan khusus untuk adik kesayangan kami, Aminah. Dia terlihat sangat senang melihatku datang ke rumahnya hari itu. Kak Bian datang, hore Kak Adam, ayo cepat pergi, ayo, ayo. Seperti anak anjing yang sedang bersemangat saat dilepaskan dari kandangnya, Amina berteriak-teriak girang melihatku. Hari itu kami terus-menerus menggandeng tangan Amina bagaikan sepasang suami istri yang sedang mengajak anaknya bermain. Amina tak berhenti memeluk dan menciumi pipiku dengan bibirnya yang mungil. Kabian nanti kalau kakak sudah menikah dengan Kak Adam, Mina mau tinggal di rumah kakak ya. Mina sebel sama Kak Adnan dan Agni. Mereka sering jahil sama Mina. Mina mau sama Kak Bian aja ya. ya, ya. Amina merengek lucu, memegangi kedua pipinya sambil menatap mataku dengan manja. Iya, Mina genit. Kamu boleh tinggal bareng kakak. Tapi janji harus nurut sama ibu ayah ya. Enggak boleh cengeng lagi. Aku jawab permintaannya dengan cukup tegas. Mina memang paling cengeng di rumahnya. Tapi, aku hanya mendengar kabar itu dari ibunya karena selama bersama aku tak pernah sekalipun dia menangis. Bahkan Adam agak heran melihat perubahan Aminah saat bersamaku. Menurutnya, ini sangat aneh. Kalian adalah dua wanita beda generasi yang sangat mirip. Itu yang dulu Adam katakan kepadaku. Hari ini, aku, kami berhasil melepaskan penat dan lelah karena beraktivitas kemarin. Tahu kami terus bergema sepanjang hari. Malam nanti aku harus bertolak ke Jakarta untuk bekerja. Aku sendiri bekerja di kota ini, kota Bandung. Tak ada cuti panjang untuk kami berdua menjelang pernikahan. Karena kedua perusahaan swasta tempat kami bekerja tidak terlalu memberi toleransi kepada karyawannya untuk absen dengan alasan apapun. Jadwal bertemu kami sebelum hari H tinggal dua akhir pekan lagi. Persiapan kami kira-kira sudah mencapai 90%. Tinggal persiapan mental 5%, 5% lagi untuk sepatu hitam penuh manik yang belum selesai karya temanku yang ahli membuat sepatu. Menurut perkiraan, hari Kamis depan sepatu itu sudah jadi dan rencananya Sabtu depan kami berdua akan mengambilnya. Aku tak sabar melihat sepatu itu. Segeralah datang hari Sabtu. Segeralah datang. Selama enam hari kerja minggu ini, aku sangat was-was dan tegang menantikan tanggal 28 November. Tak hanya aku, menurut Adam, dia pun merasakan hal yang sama. Dalam percakapan telepon, kami selalu saling mengingatkan untuk segera beribadah dan berdoa saat perasaan, perasaan seperti itu datang. Aku takut sepatuku belum selesai hingga hari istimewa itu datang. Sebenarnya, perasaan cemasku berlebihan, toh buktinya sahabatku semalam sudah mengabari sepatu pernikahanku sudah di, siap dijemput di rumahnya. Sepatu itu tidak bisa dijemput malam ini karena Adam terlalu pularut, larut pulang dari Jakarta, jadi besok kami akan bersama-sama mengambilnya.
pagi itu, Adam menjemputku dengan motor kesayangannya yang telah menjadi saksi jalinan kasih kami selama tiga tahun ini. Adam terlihat tampan sekali, memakai kaos putih polos lengan pendek. Tumben kamu pakai kaos putih, Dam. Aku berkomentar melihat Adam yang terlihat lebih bersih dengan kaos putih. Aduh, Bian. Maaf. Tada, aku pakai kaos putih juga ah, biar serasi denganmu, ucapku saat keluar kamar menemui Adam yang tengah duduk di ruang tamu. Aduh, Bian, kita seperti ABG kalau kembaran seperti ini. Aku jadi malu. Adam menyindirku sambil terkekeh. Eh, biar saja. Kita kan masih muda. Yuk, Dam. Sudah terlalu siang nih. Ibu bapak, kami pangit. Pamit ya. Oh, baru kali ini ibu lihat kalian memakai baju berwarna putih. Nah, begini dong sekali-sekali. Kalian terlihat lebih bersih dan bersinar dengan warna putih. Coba warna kebayanya juga putih. Pasti kalian makin bersinar. Kali ini, giliran ibu yang menyindir kami berdua. Seketika kami bertiga tertawa melihat komentar itu. Sementara ibu hanya bersungguh-sungguh sambil menggurutu. Kepeluk tubuh ibu sambil berkata, ibu jangan marah ah. Wajah ibu jelek sekali kalau sedang marah. Bian pamit ya bu. Kukacupkan yang ibu, kucium tangan kanan bapak. Sebanyak perjalanan, aku dan Adam tak henti tertawa membahas kelakuan kedua orang tuaku tadi. Betapa bahagianya. Pagi ini kami mulai dengan tawa hangat yang sangat menyenangkan. Sepata, sepasang sepatu hitam dengan manik-manik hitam berkilauan yang menghiasi seluruh bagiannya sudah ada di depan mataku. Adam tersenyum gembira saat melihatku memakainya. Sepatu ini sangat pas di kakiku dan pasti sangat serasi dengan kebaya hitamku. Menambah kesempurnaan hari ini. Sahabatku menolak uang yang kubayarkan, katanya. Sepatu ini adalah hadiah pernikahan kami darinya. Aku memaksa Adam untuk cepat-cepat pulang karena tak sabar ingin memperlihatkan sepatu ini pada ibu dan bapak di rumah. Aku yakin mereka pasti akan terkagum-kagum melihatnya. Ada memacu motornya dengan kencang. Biasanya aku sangat cerewet memperingatkan jika dia mengebut. Tapi, kali ini aku hanya diam tersenyum dan memejamkan mata sambil memeluk bungkusan berisi kotak sepatu. Di tengah perjalanan menuju rumahku, roda motor yang kami tumpangi meluarkan suara-suara aneh. Aku dan Adam sama-sama sadar sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Adam melambatkan laju motornya menepit. Tepat di tepi sebuah jembatan panjang yang melintasi sebuah sungai besar. Saat kulirik sekilas, tanpa debit air saat itu sedang tinggi. Di situ seorang penjual cendol sedang mangkal. Ah, kebetulan aku sedang haus. Sepertinya enak minum cendol panas-panas begini ya, Dam. Aku pesan dua gelas cendol untukku dan Adam. Yang tengah mengutak ngatik ban motornya yang ternyata bocor seperti kenapa aku. Dam sini minum cendol dulu, lumayan segar nih nanti sa- nanti saja membetulkan bannya. Aku mengajak Adam untuk duduk di sampingku tepat di atas pagar jembatan yang melintas. Memang agak berbahaya, tapi sepertinya orang dewasa mampu menyimpangkan tubuh untuk duduk di atas pagar ini. Adam menuruti kata-kataku. Baru saja Adam hendak menyeimbangkan posisi duduknya, tiba-tiba kulihat dia terpeleset. Kaki kanannya terperosok ke bagian tengah pagar jembatan. Dan dia tak mampu menahan beban tubuhnya yang jatuh ke arah depan. Saat itu aku terpana. 
tangan Adam menggapai ke arahku yang melongo melihat pemandangan di depanku ini. Suara gelas cendol yang jatuh dan pecat terdengar nyaring. Aku dan Adam sama-sama memecahkan keduanya. Tanganku menggapai tangan Adam mencoba menariknya agar tidak melayang jatuh ke sungai. Tubuhku memang lebih besar daripada tubuhnya. Tapi ternyata kekuatanku tak mampu menariknya kembali ke atas. Bukannya berhasil menolongnya, aku malah ikut tertarik jatuh. Terjun bebas ke sungai bersama Adam. Kami berdua menjamkan mata mengucapkan banyak doa dan permohonan. Sebelum akhirnya tubuh kami menampar riak sungai yang begitu deras dan tinggi. Aku tak tahu apa yang Adam rasakan, tapi yang rasakan saat itu hanya sesak karena literan air yang masuk ke dalam mulutku. Tangan kananku yang lelah mencoba menggapai apapun untuk kujadikan pegangan. Sementara tangan kiriku masih menggenggam tangan Adam. Kedua kakiku melatih bergerak melawan arus sungai. Sekilas terlihat Adam yang masih terseret olehku. Tubuhnya lunglai tanpa perlawanan terhadap arus sungai. Matanya terpejam. Wajahnya terlihat pucat dan aku melihat lebam serta sedikit darah di pelipis Adam. Dalam kekalutanku, aku masih merasakan, meresahkan kekasihku. Bagaimana keadaannya? Aku takut kehilangan Adam. Aku tak mau dia mati. Di tengah kepanikan, tak kusadari ada sebongkan batang pohon yang menyam, mengambang tak jauh dariku. Arus sungai yang deras membuatku melaju dengan cepat ke arahku. Aku tak sempat mengelak saat bongkahan besar. Itu menghantam kepalaku sehingga menembakkan bunyi yang cukup keras. Aku tak ingat apa-apa lagi setelahnya. Semuanya kabur. Menghilang. Bian, Bian, bangun Bian. Suara ada menyarankan, menyadarkanku. Tubuhku begitu lelah entah di mana aku sekarang. Sebelum benar-benar tersadar, aku sudah lebih dahulu memeluk Adam. Adam, kamu baik-baik saja. Setaga khawatir sesuatu terjadi padamu. Kami berdua berpandangan. Wajahnya, wajahnya pucat dan luka lebam di rupanya mengalami hal yang sama denganku. Mungkin kepalanya terbentur benda keras sehingga dia tak sadarkan diri sebelum aku. Kami berpelukan. Air mata terurai tanpa terasa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas keajaiban ini. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan bersama. Ini di mana ya, Dam? Tiba-tiba aku tersadar dari suasana melankolis yang melanda kami. Aku nggak terlalu, terlalu yakin ini di mana, Bi. Hmm, coba lihat di sebelah sana ada jembatan. Sepertinya agak jauh dari tempat tadi kita jauh, kita jatuh. Karena warnanya tidak sama dengan jembatan yang tadi. Kau masih kuat berjalan sekarang. Siapa tahu dari tempat lain kita bisa tahu posisi kita. Tanpa ragu, aku mengangguk menyiakan ajakan Adam. Kami berdua berjalan bergandengan dengan badan menggigil dan baju basah koyum. Astaga, Adam, sepatuku. Di mana sepatuku terakhir kali ku simpan tepat di bawah kakiku waktu minum es cendol? Air mataku mulai berderai. Aku tak mau sesuatu yang buruk terjadi pada sepatu hitam itu. Yang sejak ku ambil dari rumah sahabatku, aku telah, men- telah mendapat predikat baru sebagai sepatu kesayangan. Adam tersenyum menatapku yang terus berteriak. Bian sayang, kamu masih saja memikirkan sepatu itu. Harusnya kita bersyukur masih bisa hidup. Kalaupun sepatu itu harus hilang, kita bisa cari sudah jadi kok. Sepertinya kita masih sempat membeli sepatu baru untukmu. Mataku terbelalak kaget karena reaksi Adam yang tampak begitu tenang. Adam jangan bicara sembarangan ya. Lama sekali aku menunggu sepatu itu jadi. Bahkan meskipun kita mencari ke seluruh pelosok kota ini, 
Tak ada yang menyamai sepatu itu, tak ada yang bisa menggantikannya. Adam tertawa geli memapaku agar terus berjalan. Akan kucari seribu sepatu seperti itu untukmu calon istriku tersayang. Kamu ini jahat sekali, tidak memiliki nasib motor bututku. Hahaha. Aku tertunduk malu. Benar juga. Seharusnya aku khawatirkan motor kesayangan kami. Ah, sudahlah yang penting kami harus segera mencari bantuan dan kembali ke jembatan tadi. Dan membawa semua barang yang tertinggal. Syukurlah. Ternyata lokasi tempat kami terdampar setelah terbawa arus sungai tidak begitu jauh dari rumah Adam. Setelah bertemu jalan besar, kami tersadar. Hanya perlu beberapa berjalan sekitar 2 km untuk tiba di rumah Adam. Aneh juga pikirku, kenapa bisa begitu dekat dengan rumah Adam? Memang, sungai yang terhubung dengan jembatan tempat kami tadi terjatuh melintas tak jauh dari rumah Adam. Tapi rasanya tak sedekat ini. Ah, sudahlah. Aku hanya ingin segera sampai di sana dan mengeringkan badan yang sudah semakin menggigil karena kedinginan. Rumah Adam tampak sepi meskipun beberapa kali kami mengetuk keras-keras. Tak ada yang membukakan pintu rumah. Namun tak sampai lima menit muncullah Mina. Si kecil Mina di balik jendela depan. Siapa ya? Terdengar suara lucunya menyapa kami yang sudah tak sabar ingin masuk ke rumah. Ini Kak Adam sama Kak Bian sayang. Ayo buka pintunya. Adam meminta adik kecilnya untuk segera membukakan pintu. Pintu terbuka sedikit demi sedikit tanpa wajah polos Aminah memandang kami dengan tatapan aneh. Kak Adam, Kak Bian, kalian kenapa? Kurangkul tubuh mungil Minah dan kutuntun dia masuk ke dalam sambil menceritakan kisah kami. Kami terjatuh ke sungai Minah, syukurlah kami baik-baik saja. Tapi lihat nih badan Kak Bian, Hih, dingin sekali. Mina bisa bantu Kak Bian ambilkan handuk? Minah menggangguk lalu berlari menuju kamar belakang. Lalu datang membawa dua helai handuk. Untung, untuk anak seusianya, Mina sangat mandiri. Kedua orang tuanya tidak pernah memanjakan Mina seperti anak kebanyakan. Terkadang aku kasihan melihatnya diperlukan seperti kakak-kakaknya yang lain. Wajahku masih tersenyum melihat Amina datang membawa handuk-handuk itu. Namun tiba-tiba bayangan tentang sepatu datang lagi dan membuat air mataku kembali menggenang. Astaga, Bian... Kau pasti masih ingat sepatumu ya? Baiklah, setelah ini kita ke- segera kembali ke jembatan itu lagi. Nanti aku telepon taksi ya sayang. Sabarlah, tunggu sebentar. Adam tiba-tiba panik melihat aku kembali menangis. Tiba-tiba dia menoleh ke arah adiknya. Mina, ada siapa lagi di rumah? Mina sama Kak Aknika. Tadi ada telepon terus ibu dan bapak. Dan Adnan lari-lari deh ninggalin Mina. Akni masih di kamarnya, Kak belum bangun dari pagi. Adam bergegas mendekati kamar Akni. Akni, Akni, buka pintunya. Bangun, ini sudah jam berapa? He, bangun. Dengan sedikit emosi, Adam menggedor-gedor kamar Akni. Sementara Mina berdiri di belakangnya. Aku yang pemandang ini benar-benar tertenak hati. Karena berkali-kali Adam menggedor kamar Akni, tak ada sedikit respon dari Adam. Sepertinya Akni tidur sangat nyenyak karena kelelahan. Adam, Adam, sudahlah. Enggak apa-apa, sepertinya kekhawatiranku berlebihan. Mana mungkin sepatuku dicuri tukang cendol, hehe. Sebaiknya kita tunggu ibu dan bapakmu pulang ya. Aku juga nggak tega kalau Mina sendirian di rumah. Ada membalikan tubuhnya mengusap kepala Mina. Mina, Kak Adam nggak salah pilih calon istri kan? Kak Bia berhati mulia ya, Mina. Mina menatapku sambil tertawa. Iya, tapi Kak Bian cengeng sekali. Hihihi. Aku langsung tertawa sambil melepar keduanya dengan batal kursi ruangan tamu. 
Di sela peristiwa anis yang ini, kami masih bisa tertawa bahagia betapa indahnya anugerah yang kudapatkan. Kekasih yang sempurna, calon adik ipar yang menggemaskan. Sudah dua jam berlalu, mereka belum pulang juga. Badan kami masih terasa lembab dan menggigil. Tak mengapa siang ini Mina benar-benar tidak bisa kami tinggalkan. Sejak kami datang, tanpa henti dia bermain denganku dan Adam. Sama sekali tak mengizinkan kami untuk mengganti pakaian sekalipun, sementara Agni beristirahat dengan sangat damai dan tentram di kamarnya yang masih terkunci. Akhirnya Mina tertidur di karpet ruang keluarga di pangkuanku, sementara Adam memeluk tubuhku erat berusaha menghangatkanku yang masih menggigil kedinginan. Tiba-tiba deru kendaraan terdengar riuh di halaman rumah Adam. Kami menoleh keluar, sepertinya mereka datang bi. Adam berdiri dan melangkah mendekati pintu. Rupanya Amina juga mendengar kebisingan itu. Dia terbangun tahan tinti menggesa kedua matanya dan dengan tangan mungilnya. Kabian ada apa sih di luar kok ramai sekali? Aku berdiri mengikuti langkah Adam penasaran dengan apa yang tengah terjadi di luar. Terlihat beberapa kendaraan terparkir ada angkutan umum, mobil dinas polisi, dan kol buntung yang mengangkut sebuah motor. Adam kok ramai sekali ya? Aku jadi semakin penasaran sebenarnya ada apa ini? Akni, Akni, Mina, Amina, buka pintunya cepat kalian di mana? Suara ibu Adam memuyarkan rasa penasaran kami yang sedang mengintip kendaraan-kendaraan asing di depan rumah Adam dari jendela yang berjauhan dengan pintu masuk. Rupanya Amina sudah berinisiatif membuka pintu rumah mendahului kami. Orang tua Adam berhamburan masuk ke dalam rumah terlihat panik dan histeris. Mina, mana Akni? Ibu kasih itu kemakan sambil memiliki Mina yang pasti sebentar lagi menangis karena kaget. Adam menghampiri ibunya sementara ayah Adam menggedor kamar Agni begitu keras. Aku dan Adam menyaksikan pemandangan ini dengan sangat heran. Namun Adam memutuskan untuk segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Bu ada apa ini bu? Kenapa ibu istri sekali? Kasihan Mina bu. Adam meneriaki ibunya dari belakang. Kudengar Mina mulai menangis menjerit karena tiba-tiba sang ibu meluknya dengan sangat kencang. Sambil terus menjerit. Sudah diam, jangan ikut berteriak. Ibu tak tahu harus berkata apa. Ibu Adam terus memeluk Mina yang tetap menangis sambil mengeluarkan tangan mungilnya ke arahku dan Adam yang berada tak jauh darinya. Mina menatap kami dengan air mata yang tak henti mengalir. Aku hanya bisa diam menyaksikan seluruh peristiwa mengagikan di depan mataku ini. Aku tak bisa banyak berbicara karena belum resmi menjadi bagian dari keluarga ini. Dan aku tak mau mencampuri urusan mereka. Sementara itu, kulihat Adam terus menerus meneriaki ibunya. Lalu berlari ke arah ayahnya yang kini sedang memeluk Akni. Tanpa Akni. Sama kagetnya dengan Amina. Apalagi dia baru saja terbangun dari tidur lelap. Aku yakin Akni pasti bingung. Sama bingungnya dengan aku dan Adam yang tak juga mendapat tanggapan atau penjelasan dari ibu maupun bapak. Beberapa orang tak kenal masuk dalam rumah. Termasuk empat orang polisi yang menghampiri orang tua Adam. Masih kudengar teriakan Adam dan Akni yang bertanya, ada apa, ada apa? Pertanyaan itu tidak mereka gubris, hanya terlihat ayah Adam memegangi lengan Agni yang gelisah. Kurai lengan Adam yang untuk menenangkannya, dan dia mendekat kepadaku. Kami semua kumpul di ruang depan, menunggu para polisi ini membuka mulut. Sepertinya mereka hendak memberikan suatu penjelasan atas kekacauan yang terjadi barusan. Aku tidak melihat Adnan, kemana dia? Ya, ah, sudahlah, itu tak penting, aku tak sabar ingin mengetahui apa yang terjadi. Ibu, bapak, serta adik-adik, ini keluarga Adam dan Biah. Polisi yang bertubuh paling pendek mulai dengan bertanya. Kuat semuanya mengganggu termasuk kepala si kecil Mina. Sementara itu aku dan Adam hanya bisa mengerutkan kening tanpa bicara. Menunggu apa yang apa lagi yang akan diungkapkan polisi bertubuh pendek. Kami sudah menemukan jasad keduanya tak jauh dari rumah ini. Pencarian tidak memakan waktu lama karena banyak sekali warga yang ikut terjun mengisir sungai. 
Beruntung kami bisa menemukan keduanya dengan cara bersamaan, walau agak jauh dari lokasi kejadian. Jasad keduanya tersaku di tempat yang sama. Kami juga sudah menghubungi keluarga saudari Bian. Sebaiknya ibu, bapak, dan adik-adik segera ke rumah sakit. Jasad mereka baru saja dibawa ke sana. Teriakan kedua orang tua Adam menggelegar di ruangan ini. Akhirnya yang mengingatkan di sini ikut menjerit seperti anak perempuan. Hanya Mina yang bungkam. Dia berhenti menangis menetapku dan Adam yang kini mulai menggigil tak mempercayai kabar yang baru saja kami dengar. Kalian gila, ini aku bu, ini aku ya. Akni jangan bodoh, ini kami, kami tidak mati. Mereka semua bergemi mendengar suara teriakan histeris Adam. Hanya saling berpelukan menangisi berita kematian kami. Adam belum menyerah. Dia mencoba merakul keluarganya yang terus berpelukan, tapi tak ada reaksi apapun. Aku tak mampu berkata-kata. Aku dekatkan wajahku pada Amina, satu-satunya manusia yang menyadari kehadiran kami berdua. Mina ini Kak Bian. Mina lihat Kak Bian kan? Iya kan, sayang? Aku, menol- aku bertanya sambil melayangkan tatapan memohon. Adam pun menoleh lalu mendekatiku. Kak Bian, Kak Adam, Mina meneriakan nama kami berdua dengan kencang. Sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah kami. Semua yang ada di ruangan itu terdiam menatap ke arah yang ditunjuk Amina. Kak Bian, Kak Adam. Terus, Amina terus berceloteh memanggil nama kami. Tangisan meledak di ruangan saat itu juga termasuk tangisanku dan Adam yang tak tahu harus berbuat apa menghadapi kenyataan pahit ini. Hanya Amina yang mampu merasakan dan mengetahui keberadaan kami. Hanya dia satu-satunya yang mampu melihatku meraung sambil memeluk tubuh Adam dengan sangat erat. Hanya dia yang mampu menyaksikan bagaimana tubuh kami tiba-tiba kembali basah kuyup, menggigil dan membiru. Dunyut luka di pelupisku terasa lebih sakit daripada sebelumnya. Ya Tuhan, jadi benar kami sudah tiada. Jadi ceritanya tentang Adam dan Bian yang meninggal karena... Mereka jatuh, terus ada ah, mereka tenggelam, jatuh, dan meninggal. Kalau akhirnya mereka kayak sehidup semati berdua, sedih sih. Sebenarnya sedih banget, sedih banget. Oh my god, <laughs> gue gak tau pengen ngomong apaan lagi, tapi yang pasti ceritanya keren. Gue gak tau ini based on true story atau gimana gue gak tahu Tapi ini ceritanya keren. Dan gue bakalan ceritain ke kalian lagi capture keduanya selain Adam dan Bian. Ini jadi yang gue baca ini bukunya Risa Saraswati sebuah ruang cerita yang judulnya Madah. Jadi buat kalian uh, bisa beli bukunya. Kalau buku gue ini ada tang- spesial ada tangan- tanda tangannya Risa jadi keren gitu buku ini milik Vera Kurniawati mereka semua dari buku pertama aku saat membaca buku ini jangan pernah mengambilnya dariku karena buku ini milikku gue <laughs> uh, uh, bakal lanjut ceritanya nanti atau kapan-kapan lagi tapi kemungkinan gue bakal libur podcast berapa hari karena gue harus pulang ke rumah gue see you Terima kasih buat yang udah dengerin. Semoga responnya positif. Maafin suara cempreng aku. Tapi aku selalu mencoba yang terbaik. <laughs> Bye. Cep. <Cuk. Wah. laughs>